0: O Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas e 51 minutos Está começando mais uma edição do Jornal Integração
0: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar
1: Está começando mais uma edição do Jornal Integração nessa sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, às 6 horas e 51 minutos. Para quem está sintonizado em 87,9, Rádio Hits Prime FM e também mídias, mídias sociais, como YouTube, Facebook e como no YouTube, Facebook, tanto da Hits Prime quanto também do Portal 93. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Jornal Integração com muitas notícias para vocês de todos os acontecimentos em Sinop e no estado de Mato Grosso. Sempre nos acompanham aqui no Jornal Integração. Bom dia para Roma Viu Pneus. No Jornal Integração, bom dia para Roma Viu Pneus. E aí? Como estão os pneus do seu veículo? Fique esperto, hein? Pneus novos são muito importantes e garantem a sua segurança e de sua família. E o lugar certo é na Romavio Roma Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando a mega promoção de pneus, toda linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, industriais, terraplanagem, câmaras de ar e protetores. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Romavio Pneus você encontra. Vem para Roma Pneus, venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar 4945 ou 4290. Acesse as nossas redes sociais e confira as novidades. Roma Viu Pneus, juntamente conosco está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes. Dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de, e de universidades. Muito bem estruturado. E já está pronto para você construir o lugar é privilegiado com a natureza em volta e é bem tranquilo então entre em contato com a seta imobiliária pelo número 66 35314484 e faça você um ótimo negócio juntamente conosco está o restaurante terra rica você vai encontrar um buffet diversificado com grandes variedades em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. O atendimento é todos os dias, das 10h30 às 14h40. Estarou de terra rica há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 ou pelo telefone 3531-6470.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Para nós começarmos a nossa edição do Jornal Integração, vamos dar bom dia à nossa equipe que já está aqui preparada para passar as notícias de tudo o que aconteceu em Sinop e no estado de Mato Grosso. Vamos começar o nosso bom dia aqui com o Edinaldo Lobo. Bom dia, Lobão.
2: Bom dia, Rafaela. Um grande abraço, bom dia, Crislaine. Karina, bom dia especial, os ouvintes do Jornal Integração. Bom dia, sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Juntamente nos nossos estúdios está também a Cris Lane, que vai passar mais informações sobre o estado de Mato Grosso e outras notícias da região norte. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. E bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa
3: manhã de sexta-feira, aí dando início ao fim de semana. Desejo que todos aí
1: tenham um ótimo dia. Bom dia também para a Karina que está subindo aí as nossas imagens na live e também a todo o nosso departamento de jornalismo que administra aí também as informações para a Hits Prime e também para o nosso portal 93. E atenção pessoal, muitas notícias que aconteceram no setor policial em Sinop e também no estado de Mato Grosso e mais informações sobre a ocorrência de ontem que assustou o pessoal da região do, do Primaveras e vocês vão saber agora com as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Homem é socorrido em estado grave e baleado na frente de posto da Covid aqui em Sinop. Fugitivo de água boa, reage à recaptura e morre baleado. Cinco presos fogem de penitenciária em Várzea Grande. e doce de 60 anos é atropelado em Avenida de Sinop. Olha que situação. Garota de 17 anos deixa a carta de despedida e desaparece em Mato Grosso.
3: Ciclista é socorrido pelo corpo de bombeiros após ser
1: atropelado por moto em Sinop. Filho o espanca o próprio pai e tenta arrancar o braço dele com o facão. Isso aconteceu no município de Sorriso. Essas e outras informações agora... Com o Giro Policial, com o Edinaldo Lobo.
0: Policial, policial. Com Edinaldo Lobo.
1: Definitivamente, bom dia Lobão, como é que foi as últimas 24 horas da nossa gloriosa polícia aqui no município de Sinop. A gente sabe que tem uma ocorrência de certa gravidade e a gente sabe também que existem outras ocorrências que foram registradas. Bom dia.
2: Bom dia, um grande abraço a você. É dentro do setor policial, das coisas que acontecem, muitas vezes é dentro de uma naturalidade, uma tentativa de homicídio, um roubo e outras coisas mais. Uma tentativa contra a vida de um homem que tem 31 anos de idade. Fora isso, um plantão e a polícia acabou atendendo todas as expectativas da sociedade. As coisas más acontecem. Isso é todos os dias, não só em Sinop, mas também em toda a região, em todo o estado de Mato Grosso. Mas mesmo com esta tentativa de homicídio contra uma vítima de 31 anos de idade, um estupro que aconteceu durante a noite. Na minha opinião, como cidadão, como pai, como avô, é um dos crimes mais bárbaros que existe no nosso país. É o estupro. Prefiro nem dizer o bairro, mas a jovem tem 22 anos de idade, um indivíduo durante a noite adentrou a sua residência e acabou consumando o estupro. Um cara violento, sem essência, sem qualidades. Isso é um monstro É uma ocorrência que as autoridades precisam tomarem todas as medidas cabíveis E não tenho dúvidas Que a equipe da Polícia Civil vai investigar e prender esse indivíduo Isso é repudiante, isso é muito triste Você ver uma família chorar, você ver uma família entristecida Por causa de um vagabundo desse a dentro Eu digo que é vagabundo mesmo o cara que chega durante a noite, uma madrugada Invade uma casa e estupra uma jovem Ah, para aí, né? Onde nós vamos parar, né? sobre grave ameaça. Isso é muito, isso é grave demais. Mas eu não tenho dúvidas que a polícia vai investigar e vai prender. Claro que tem muita gente que fica é um pouco maldoso quer saber quem é, onde que foi, quem que foi, começa. Então tem tipo esse tipo de, 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 de ocorrência, muitas vezes a própria polícia, claro, e evidente que eu, a vítima na delegacia confeccionar o boletim de ocorrência com toda é importante também quando as mulheres atendem, a polícia feminina atende esse tipo de ocorrência, ele é muito mais legal. Mas muitas vezes tem que ser confidencial. Né? Depois que a polícia investiga, prende, aí diz, olha, prendemos um indivíduo acusado de um estupro no meio e tal, tal. E aí vem é. mais
1: os relatos Exatamente, aprofundados. É. né?
2: Eu prefiro muitas vezes não falar muito, porque é doído para a família. É só, Rafaela, quem tem uma filha, Sim. quem tem uma neta, quem tem uma esposa, quem tem uma namorada, ou quem tem uma amiga, e de repente quando ela cai numa situação dessa para quem é mulher é triste
1: e todas Por... as mulheres quando acontece isso com uma a dor também é das outras Sem a gente dúvida, é um patícia. sentimento né sim
2: é um sentimento a gente que é homem fica puxa vida triste né querendo mandar prender um cara desse e ir para cadeia isso é prisão perpétua cara é um crime bárbaro e violento repudiante mas não tenho dúvida doutor Pablo que está à frente a esta delegacia tenho certeza que a tua equipe qualificada como, como é e como nós sabemos vai prender esse indivíduo aí, entendeu? Pena que às vezes não tem câmeras, mas o cara é manso igual o gato de hotel, né? logo ele cai isso é um monstro, hein? isso é um monstro, fica esperto que é um monstro depois o cara faz uma coisa com o um monstro desse vai dizer que é ruim mas é um monstro, é um gigante, e uma jovem, né gente? menina muito jovem muito bonita, por sinal entendeu? E aí o cara aproveita de todos esses artifícios e apronta uma barbaridade dessa. Mas deixa a gente logo cedo, meu amigo. A flor da pele, sabe? a gente não pode falar muita coisa, né? Se for falar aqui, a gente acaba cometendo equívoco, falando algo que não deve. Então cabe às autoridades tomarem todas as medidas. Não tenho dúvidas. Isso não é só a polícia, a meio é civil, não. A equipe inteligência da polícia militar, a sociedade é importante também colaborar. Fique esperto com gente aí de atitude suspeita, perto da tua casa, você que trabalha, que deixa a tua filha, que deixa a tua neta, que deixa a tua esposa. Gente, vamos trancar esses portões também, né? umas casas mais, né? Vamos dar um jeito aí, não facilita muito não, cara. tem cara que tem coragem de adentrar a tua casa, vai estuprar a tua esposa, a tua filha, te colocar uma faca na tua garganta, até te matar, porque o cara que entra numa casa e estupra uma jovem, eu acha que não tem coragem de me matar, mas ele mata eu, mata você, mata qualquer um, cara, o cara tem coragem de adentrar à noite, cara, entrar numa casa, estuprar uma mulher e falar um monte de barbaridade, com grave ameaça, ele tem coragem de matar qualquer um, matar a tua filha, a tua neta, o teu neto, o seu pai, a tua mãe, mata qualquer um, longe de um cara desse, um homem desse não pode estar solto aí. Não pode estar junto da sociedade, tem que estar na cadeia. Por isso nós acreditamos no desenrolar desta ocorrência. Sim. E foi registrada hoje, de manhã, hein? Na delegacia municipal. Bem cedo. Lamentável. Logo cedo. Sei, seja alguma coisa registrando um bió grave desse. Um homem de 46 anos de idade, ele é morador de Santa Carmen. Oita, 46 anos. Ele veio para o Sinop. Era por volta de 23 horas. Ele estava ali próximo à rodoviária. É de Santa Carmen, não conhece bem de Sinop, né? Que... Aí, de repente, um homem de bigode, aproximadamente uns 40 anos, aproximou-se dele, sacou de uma arma branca uma faca e disse, é um assalto. Ele falou, ia, é um assalto. Encostou a faca, falou, passa a carteira. Ele passou a carteira com todos os documentos, com todos os documentos pessoais, um aparelho celular, e quatro mil e trezentos reais em dinheiro
0: uh, uh, e espécie.
2: Uh, uh. O ladrão pegou a carteira, com aquela grana toda, né, meu? Pegou eu a faca. Pô, que delícia, né? Pegou a faca, colocou na cinta e foi embora. A PM foi acionada, fez algumas rondas e acabou não prendendo nenhum suspeito. O jovem, eu disse que era jovem, né? 46 anos, é muito jovem. E, puxa vida, eu sou marcando bobeira, ou entre aspas às vezes também nem marcou bobeira né? será que esse homem não viu o senhor pagar alguma coisa e tirar o dinheiro da carteira será que ele não sabia que o senhor tinha esse dinheiro com um montante desse na carteira eu não aconselho ninguém ficar nas ruas ultimamente aí.
1: Ultimamente não dá para andar com muito dinheiro dentro da carteira não, né? Com Tem que deixar mil. mesmo tudo dentro da, da conta bancária, fazer Exato. pagamento ou por Pix, Exato. ou também por cartão, porque infelizmente a gente não pode dar oportunidade pro bandido. É isso que a gente vem falando aqui. E às vezes o bandido, a, a gente é desatencioso, o bandido é esperto. Sem dúvida. Ele acompanha a gente às vezes saindo do de uma agência bancária, indo pagar uma outra conta, uma outra ali, ele pega você no trajeto e leva todo o seu dinheiro.
2: Sem dúvida. R$ reais. Claro, se for só com nota de 100, daria o quê? 46 not 43 notas. Mas se você começa a trocar uma nota de 100, uma de 50, de repente você fica com um montante muito grande de dinheiro. Um indivíduo desse vai te roubar mesmo. E vou dizer para você, tanto homem quanto mulher, quanto jovem, adolescente, se você ir no banco, sair com uma quantia dessa, independente se é 4.300 se é 2 mil, você dá uma mapeada, meu amigo. Quem está em tua volta ali, ó. Quando você sair com esse dinheiro, corre o olho. 360 graus. Qualquer situação duvidosa retorna à agência bancária. Mas quatro. Se bem que essa pai não estava na agência bancária. A Rafaela falou, você vai numa agência bancária e sacar um dinheiro, e a pouco você é roubado. Ainda mais tu sair a pé. Ou deixar o carro uma quadra, duas quadras, vai a pé. Se alguém te acompanhar, dá uma mapeada.
1: A gente tinha antigamente bastante ocorrência Do, do pessoal aos arredores do banco ali, Esperando você sacar o dinheiro e sair
2: Exatamente, então fica um pouco esperto Na hora de você estacionar o seu carro Não estaciona muito longe Estaciona onde você tem um Rapidamente você consegue adentrar o seu carro E, e pegar o seu destino Às vezes na área central Rafaela, Crislane ou ouvintes É muito difícil Para você conseguir um local para estacionar Então vai no banco um pouco mais cedo Ou deixa para ir quase Chegando às 14 horas, quando vai fechar o banco, entendeu? Se você ir no horário de pico, você vai encostar seu carro a 200 metros. Aí você pega, saca 2 mil reais. Nesse trajeto da, da, da agência bancária até o carro, você pode ser roubado. Então dificulta um pouco. E dá uma mapeada, viu? Alguém estranho, ó, faz 360 graus, volta para a agência. Aciona ali um guarda, alguém, liga no 190 aí. Mas por que não? Estão aí para nos atender. E nos atende. Olha, eu saí para sacar um dinheiro aqui, saquei. Ao sair para fora, eu vi um homem atitude suspeita. Eu estou com medo. Vem aqui. Mas a polícia vai, cara. Eu tenho certeza absoluta. Vai te dar toda assistência possível. Se não ir naquela hora, estiver ocupado, mas falou: aguarda aí que estamos indo e tal. Então esse homem foi roubado ontem, às 23 horas. Ah, que pacoteira da carteirinha, o que tu quer? de lá de Santa Carmen. Que pena, né? Que pena. É, teve também um, uma mulher registrou um boletim de ocorrência. Segundo ela, foi para o trabalho, trancou a bicicleta, uma bicicleta Aro 26. Comprou, está pagando a bicicleta ainda. Ela trancou com a corrente, deixou trancadinha. E trabalhar, quando voltou, cortaram a corrente e levaram a bicicleta desta mulher, que tem 31 anos de idade. Por que gostou trazendo esta ocorrência? Muitas vezes, eu não sei que é o caso dessa senhora, você só tem uma maneira de você se locomover. Ou de bicicleta ou a pé Uma bicicleta não é tão barata Hoje você compra ela em 8, 10 Suaves prestações Aí às vezes você sai da sua casa Vai para o trabalho de bicicleta Aí você chega lá, tranca ela com uma corrente Um cadeado Pois um desqualificado desse Um pé peludo desse Sem essência Sem qualidade nenhuma Tem a capacidade De cortar a corrente Que está a bicicleta trancada leva embora. Aí depois essa senhora, se ela trabalhar. E se depender da distância da casa dela até o local de trabalho. É um sofrimento incrível. Muitas vezes, Rafaela, de ouvintes, não estou dizendo que é o caso dessa vítima aqui, mas muitos não têm condições de comprar outra. Como é que eu vou comprar outra?
1: E às vezes está pagando ainda então, essa primeira.
2: Como é que eu vou pagar? Comprar outra se eu estou pagando essa? Ainda falta duas ou três ou quatro prestações, não sei quantas prestações faltavam, dessa daí. Então, esse tipo de gente aí tem que ser presa. Isso, é isso é furto qualificado. Não foi roubo, foi um furto, né? Ela deixou a bike lá trancada, alguém foi lá, cortou a corrente. Isso é um furto Se a polícia pegar você o seu morfético, você vai pra cadeia, tá? Não vai porque de repente amanhã se prender, amanhã não é mais flagrante. Ah, fugiu do flagrante, tem que assinar aqui, depois a gente vê o que vai fazer. com tantos processos que tem, é pegar e baixar o garantão nele. É a única maneira que tá pensou se você também hoje foi trancar com a tua bicicleta na roda da frente, na roda traseira, no quadro, aí, pelo amor de Deus.
1: Né? E eles ainda conseguem, Lobão, cortar a corrente e ainda levar o seu bem que você, às vezes, acabou de comprar. E, infelizmente, é uma trabalhadora agora que sofre, que sofre. Sem o seu meio de locomoção.
2: Sem dúvida. Às vezes, eles têm facilidade em desmontar ali o cadeado, cara. Não sei o que, que eles fazem, que eles fiam um arame ali e conseguem...
1: Dificuldade pra abrir um livro, Ele... ir pra uma escola ah, estudar, aí ah, ah, ah. é outra conversa. Mas pra abrir um cadeado tem qualidade, né? Pra
2: pegar um livro, pra ler um livro... <risos>
1: Fazer um cabeçalho... Aí, um
2: livro, de sim. jeito nenhum. Mas pra furtar a bicicleta dos outros, aí... Uhum. <risos> o vai pegar no lombo, aí vai ver uma coisa. Morfético, desqualificado. Você furtou... O que eu digo? Se eu fosse uma pessoa que tivesse dinheiro sinceramente cara eu daria uma bicicleta para a senhora mas eu também estou latindo para economizar o cachorro eu estou latindo para economizar o cachorro Se a coisa tiver eu chegar em casa e o que vai latir sou eu o cachorro está fraco talvez estou latindo para economizar o cachorro não daria de preso porque quem trabalha meu, tem sua bicicleta é furtada para ir trabalhar é triste mas fazer o quê, né
1: Infelizmente, Infelizmente, né, Lobão? Essa é. ocorrência é registrada aqui é. na nossa delegacia. É. Sim, é. Esperamos é. que a polícia consiga pegar esse morfete. Ah, pet. vai
2: pegar um desqualificado dele. Tem, tem o sorte. É. Fica de olho aí, senhora. De repente a senhora vê a sua baica, aí, a senhora vê... Sendo ele... vendida, no é. negócio fechado,
1: que tem muitos que fazem o, o furto aí, o roubo desse bem, e aí acaba vendendo ele lá no negócio fechado do Facebook. Igual aconteceu com uma moto que foi roubada. E aí no, no, no anúncio do negócio fechado do Facebook, estava vendendo a moto por R$ 2.500. É mesmo? Uhum. Ah. A mulher conseguiu localizar, foi na delegacia, fez o boletim de Coins e conseguiu recuperar o seu bem, graças a Deus.
2: É, é Anderson Ferreira, você está certinho, Anderson. <risos> Concordo com você. Obrigado, Anderson, pelo carinho da audiência. Gostaria de falar tanto aqui, Anderson, mas infelizmente. Um Não abraço tá. para um você, tá, Anderson? Muito bom dia. Uma tentativa de homicídio ocorreu esta noite na cidade de Sinop. Era por volta das 20 horas. Rua das Primaveras Jardim Primaveras. Você sabe onde tem aquela coleta de Covid-19, ali no Jardim Primavera? Primaveras?
1: Sim, sim. Vim? Ali consegue fazer todos os exames é. da, da Covid-19. Para quem está aí procurando o recurso do, do poder público, lá você consegue fazer os testes da Covid.
2: Ali próximo da onde era aquela feirinha da, da, do Jardim Primavera, Onde tem um ginásio, um campinho de futebol. Ali já foi potente. Ali aquele campinho já funcionou muito. Hein? Ali era bom. Hoje em dia está deram uma melhoradinha lá, mas tá bem largadinho aquele negócio lá, mas o objetivo não é esse um homem de 31 anos de idade ele combinou com uma mulher deu o nome da mulher no boletim de ocorrência para não atrapalhar as investigações não quero chegar ao nome dela combinou com ela para ir até ali e se encontrar né? ele pegou o um automóvel Golf de cor preta e foi encontrar com uma mulher ele parou o carro Ficou lá esperando. Apareceu, apareceram dois homens em uma moto Falcon. Isso é grande, né? Essa moto é, é moto potente, né? É moto maior. É. Apareceram dois homens em uma moto Falcon. E começaram a efetuar os disparos contra esta vítima que tem 31 anos e 24 dias. Tiro pra tudo quanto é lado. Furou tudo o vidro lateral esquerdo.
1: Inclusive as imagens mostram aí na live. Ó, o... Ah,
2: verdade. Olha lá. Parabéns. Conseguiram
0: essas imagens. Não.
2: Começou disparo para tudo quanto é lado no vidro lateral esquerdo do veículo. O homem foi ferido. A PM foi acionada. Os moradores que moram ali nas proximidades, até devido ao horário, por volta das 20 horas, ficaram bastante assustados. Os bombeiros e também as viaturas da polícia militar chegaram na hora. Os policiais militares ainda conversaram com uma vítima no hospital. Ele disse para a polícia que supostamente ele entrou numa emboscada com essa moça. A moça combinou com ele para se encontrarem ali. Ele foi encontrar. De repente, dois homens de uma moto falam e efetuaram os disparos contra ele. O estado de saúde não foi informado, mas que recebe um monte de tiros. De uma arma aparentando tirar uma pistola, tu acho que vai estar bem? Mas também no boletino fala quantos disparos ele recebeu, quantos projéteis o acertaram. Ele encontra-se internado em uma, um hospital na cidade de Sinop. O automóvel do homem, o tal Golf, foi encaminhado para o pátio de uma, de uma empresa de guixo. Então foi registrado em Sinop mais uma tentativa de homicídio. E a polícia civil passa a investigar. Mas outro detalhe: ele disse para a polícia quem o efetuou os disparos. Já um homem bastante conhecido da polícia na cidade de Sinop. Tem pelo nome, pelo menos que estava, em boletim de ocorrência. E também a vítima que o passou para a polícia foi fulano de tal. Muito conhecido da polícia. Quando eu via até o nome, falei para a policial civil que estava lá hoje. Falei, mas olha só quem é o acusado, ela deu risada. Se vira tudo natural, eu também falei, olha só que eu acusar de efetuar os disparos contra o um homem de 31 anos de idade, um homem já bastante conhecido da polícia. A polícia civil vai investigar e tentar prender esse homem que tentou contra a vida de um jovem ontem às 20 horas no Jardim Primaveras, ali em frente da onde faz aquela coleta de Covid-19, Rua das Primaveras, tem o um nome da rua aqui. Atravessa ali Que cruza, né? É, que cruza. A
1: gente esteve no local, inclusive... Ah, você esteve é, lá? Eu estive Vocês estiveram? Sim. Legal. Nós estivemos no local, recebemos a ocorrência e aí quando a gente chegou, é, a guarnição do corpo de bombeiros já estava saindo, a gente conseguiu conversar com alguns populares que ficaram bem assustados, até porque as cadeiras do, do posto <risos> da Covid ficam para fora. Sim, e sim. o fato aconteceu literalmente na frente é. do posto da Covid. Então tinha ali cerca de 7 a 10 pessoas que estavam ali esperando os atendimentos, porque ele funciona até um horário mais tarde, né? E, e aí eles ficaram assustados, correram, adentraram. E o posto, esse posto de Covid, fez o primeiro atendimento Deste homem de 31 anos Que foi acertado com esses disparos Segundo os populares, eles ouviram seis disparos Mas depois vai ser a, a, analisado Mais profundamente né? Mas os primeiros trabalhos foram realizados Ali no posto de coleta da Covid Que foi essencial também pra salvar para, a vida dele. para salvar a vida dele Porque tinha bastante sangue Dentro do, do banco ali do condutor Do veículo, que era onde ele estava Que é onde vocês veem pelas imagens Que é os furos é, dos disparos né? Então tinha bastante sangue, ele estava com muitos sangue, né, ali perdendo bastante devido a esses disparos que foram efetuados. Depois a gente se locomoveu lá pro o batalhão do corpo de bombeiros para conversar com o sargento Luciano que atendeu essa ocorrência e vai trazer mais mais detalhes aqui para gente no jornal Integração agora.
3: Chegando
2: no local a equipe a força de saúde já estava realizando o atendimento no aliado do, pessoa que foi alvejada, é, tiveram acesso venoso e a gente verificou lá que ele teve um ferimento na região do ouvido e outro ferimento no ombro direito de ração. Verificou lá também que no, na unidade de saúde ele perdeu bastante sangue, porém ele chegou consciente e orientado no hospital regional para o atendimento mesmo. Foi de suma importância lá o atendimento da equipe da unidade de saúde, uma vez que tiveram acesso venoso nele e estavam administrando o soro. No, no paciente.
0: Jornal Integração Você informado primeiro!
1: E agora começa todo um trabalho aí da polícia com as informações que conseguiram ainda pegar com a vítima e também com as informações ali do, do local e vai conseguir chegar e lograr êxito em capturar os autores dessa tentativa de homicídio. Nós não temos informação do estado de saúde a gente sabe Através de ontem à noite que ele foi encaminhado aí, que quase entrou no hospital aí em estado de parada. Então a gente sabe que o estado dele é bem delicado, bem grave, devido a ter perdido muito sangue ali naquela ocorrência. Inclusive, conforme o sargento Luciano falou, provavelmente pode ter uma bala aqui alojada, bem na, na região aqui do ouvido, e outra bala de raspão. Mas outras, outros projéteis poderiam ter acertado, porque tinha bastante sangue. Então ali nos primeiros momentos não dava para ter uma análise mais precisa Isso vai ser feito logo depois Mas a gente vai tentar ficar informado sobre o estado de saúde Deste homem de 31 anos que sofreu aí essa tentativa de homicídio
2: Exatamente, no, é ali é a rua das primaveras, esquina com Cristelinas, obrigado Tavanda tá, No boletim tinha esse nome mesmo Wanda. Primavera com Cristelinas Que tem essa tentativa de homicídio logo cedo da noite, 20 horas Que triste, né? O cara escolhe hora para matar também, né, Ravel?
0: Não. É não escolhe hora,
2: então, e, dá vontade. O que é mais exonagem. audacioso
1: é que faz isso em um local público, onde hum. tem pessoas lá fora que estão esperando o um atendimento de saúde.
2: Pessoas inocentes. Pessoas
1: hein? inocentes que, caso acontecesse uma, uma briga ali e o rapaz tirasse a arma e efetuasse os disparos, poderia ter acertado uma pessoa. É. Outras pessoas que estariam ali no local Então a, a bandidagem aqui em Sinop Quando é para executar uma pessoa Não está nem aí se é a luz do dia Se tem uma pessoa dentro de casa, se tem pessoa na rua Simplesmente vai e executa Achando que é os donos da lei
2: Já teve uma execução na UPA Eu me recordo bem, uns 4 ou 5 anos atrás uma execução na UPA Há muito tempo atrás, não foi agora, é triste Quando eles querem executar Eles não escolhem hora e nem local Eles têm que tomar cuidado com esse tipo de gente É o que tínhamos aí do setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. A Crislane Molossi. e mais informações da região também, que não foi tão calminha assim, né? Muito obrigado e bom dia a todos.
1: Obrigada, Lobão. Bom dia. Mandar um grande abraço para quem está nos acompanhando aí na live. A Kelly Cristina, Sirley, o Marcelo, Leonardo, Anderson, pessoal, o Vando, bom dia. Bom dia a todos vocês. Obrigada pela audiência. Agora nós vamos para o nosso giro policial. Se você quer mais informações sobre essa ocorrência que aconteceu ontem, em Sinop, nós vamos estar sempre atualizando o nosso portal 93. Nós já temos a matéria lá, inclusive, com as imagens do local, as imagens que a gente passou aqui na live, e nós vamos sempre atualizar o site com informações desse caso. né? Infelizmente, de quinta para sexta, essa ocorrência de gravidade aqui em Sinop, e nós vamos agora com o nosso giro regional.
0: Giro regional, o que foi destaque na região norte.
1: Tá, a Cris, aqui nos nossos estúdios para trazer um pouquinho sobre a nossa região norte de Mato Grosso, que, vou falar bem a verdade para vocês, não foi uma mãozinha com açúcar, né, Cris? Exatamente, Rafa. Região aqui sempre tem algo acontecendo, né? Sempre tem
3: alguma vítima fatal, algum fato aí para marcar é, a semana. E vamos começar... Pelos fugitivos de Água Boa Aquele caso recente onde fugiu aí, é, Os presos da penitenciária Major Suzy Em Água Boa Um homem Ele foi encontrado Numa zona rural E ele tentou reagir à abordagem da força tática Apontando uma arma Nisso Esse fugitivo ele foi baleado E morto ele foi identificado como West Júnior Nunes Gama, de 34 anos. E reagiu à recaptura pela Força Tática. Ele estava na MT-326. Isso aconteceu na noite de quarta-feira. Segundo as informações, a Força Tática ela seguia em diligência em busca dos 11 fugitivos, porque três já foram recapturados. Quando receberam a informação de que um deles foi visto caminhando no sentido da cidade de Canarana. Ele estava às margens da rodovia da mt é, informaram ainda que no local ocorreu uma tentativa de roubo dois dias atrás. Com base nessa denúncia, a equipe da Força Tática saiu em ronda e encontrou o suspeito. Durante essa abordagem, ele estava em posse de uma arma de fogo, que logo foi apontada para a equipe. Foi ordenado que ele largasse o revólver, mas ele não obedeceu essa ordem e voltou a apontar a arma, ameaçando atirar. Os policiais atiraram contra o fugitivo e retiraram a sua arma. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Canarana, mas ele não resistiu aí e veio a óbito. É, mais um caso, ele apontou a arma e estava esperando o quê? A Força Tática não vai esperar não, o homem atirar. Você vai
1: apontar uma arma... É, olha, eu vou falar cada coisa, é, mas é um caso registrado aí, né? Conseguiram recapturar, mas, porém, devido à sua reação da recaptura, se você levanta uma arma contra um policial é uma injusta agressão. Então eles têm que se defender mesmo. Daqui a pouco eu vou trazer uma ocorrência, duas na verdade. Duas ocorrências de acidente aqui em Sinop. A, com imagens, gente, envolvendo um pedre, pedestre, opa, pedestre, envolvendo também um ciclista. Imagens, olha, de chocar gente. A gente tem um registro da câmera de segurança no exato momento de um atropelamento aqui em Sinop e já já nós vamos trazer essas imagens aqui para vocês é, no nosso giro regional, onde a Cris tem mais informações. Inclusive, as fugas de penitenciária estão acontecendo à solta. Teve uma que foi três em Cuiabá, né? essa semana, e agora tem cinco que fogem em Varza Grande. O que, que é? O muro tá pequeno? Conta mais essa ocorrência. Exatamente,
3: ainda continuando né, nesses fatos com, envolvendo presidiários, cinco presos do complexo penitenciário Aemon Lemos Dantas, no Capão Grande, em Varza Grande. Eles fugiram na noite de quarta-feira, aí os subjetivos eles aproveitaram o um momento de queda de energia no presídio e escaparam. Segundo a Secretaria do Estado, de, é, os cinco detentos pularam o um muro e tomaram um rumo ignorado. Chovia no momento da fuga e assim que foi percebida a falta deles, a segurança iniciou as buscas. Era servido o jantar quando esse grupo fugiu. Eles aí aproveitaram o momento de distração, tinha acabado a energia, estava chovendo muito, um temporal forte. Foram, aproveitaram, pensaram, ah, não estamos fazendo nada, né, vamos fugir aqui do presídio. E saíram. Os detentos eles foram identificados como Jefferson Mateus dos Santos de Oliveira, Luiz Felipe de Souza Marques, Admilson Oliveira Cruz, Leandro Peron e Leoneite Aguardaia Reis. Não foi informado ainda por quais crimes eles foram presos. At até, amanhã, até amanhã, desta sexta-feira, ainda nenhum desses é,
1: fugitivos foram recapturados. Infelizmente, mais uma ocorrência aí de fuga que aconteceu é, no nosso estado de Mato Grosso, eu só fazer uma pergunta pessoal, fala mais ou menos como é que tá o microfone da Cris aí na live, a gente recebeu falando, Rafa o microfone da Cris está quase baixo, não dá para ouvir, mas ele tá no máximo inclusive, que aí qualquer coisa, se vocês me falarem aí na live, eu jogo a Cris Lane aqui para o lugar do Lobão, para a gente tentar consertar essa questão aí do microfone, mas aqui na nossa régua e aqui embaixo também, Acabei de dar uma baixadinha aqui escondido que vocês nem viram. Eu aumentei o microfone da Cris no máximo e já estava bem no máximo. Aqui no meu fone tá tudo ok. Karina, só me posiciona como é que tá aí para você no no estúdio, que aí a gente vai se organizando aqui. Mas teve outra ocorrência também que aconteceu no nosso estado de Mato Grosso, triste. Duas ocorrências tristes, gente. Primeiro, Cris. Vamos passar essa questão do filho que espancou o pai e ainda tentou arrancar o braço dele com o um facão. Isso aconteceu? Ah, não, deve ter sido longe. Não, 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 não. Sorriso. Nossa cidade vizinha. Conta mais dessa ocorrência, Cris. É triste, Rafa, ver que essa semana
3: foram tantas ocorrências de filho agredindo o pai, de filho vendendo casa, penhorando é, na boca de fumo e colocando a mãe e os irmãos para fora. E cada vez mais isso tá tão frequente
1: que acaba se tornando triste ver isso. É o que o Lobão e o Kiko aqui falam, né? O, a, o negócio é que o poste tá fazendo xixi no cachorro. As coisas estão inversas, as coisas estão acontecendo de uma forma assim, inexplicável, não tem mais amor ao próximo, não existe mais conceito de família. Entendeu? Olha que situação, você tentar arrancar o braço do seu próprio pai com um facão. Vou deixar até a crise da continuidade na ocorrência, porque se a gente fala muito, a gente é processado.
3: Um homem de 46 anos, ele foi espancado e atingido por golpes de facão durante uma briga com o filho e a Nora, durante a madrugada desta quinta-feira, em Sorriso. Conforme as informações da polícia militar, o caso aconteceu no bairro Jardim Alvorada, por volta aí das 1 da manhã. Os policiais eles foram acionados pelos plantonistas da, da unidade de pronto atendimento da UPA, é, onde o homem deu entrada com vários ferimentos. Aos militares, a vítima estava aí aparentemente bêbada. Ela contou que se envolveu em um desentendimento com o filho, no momento em que foi atacado com chutes e socos no rosto, com a ajuda da sua própria Nora. Quando o homem já estava caído, o acusado usou um facão, para desferir golpes em seu braço esquerdo. A vítima apresentava hematomas espalhados por todo o rosto e ferimentos no braço. Aí até hoje, é, nessa sexta-feira, não foi informado ainda o atual estado de saúde dessa vítima. Mas nós esperamos que ele esteja bem, se recuperando e que, né, os acusados, esses suspeitos, paguem pelo pelo esse ato triste que só de imaginar já dá uma
1: repulsa. Infelizmente essa ocorrência é registrada na nossa cidade vizinha, né gente? Sorriso, que fato triste, né? Que situação que acontece. Mas nós tivemos outra situação bem triste aqui no nosso estado de Mato Grosso, né? É uma, uma adolescente, não é Cris? Acabou deixando uma carta de despedida e acabou desaparecendo. Uma ocorrência muito gravíssima. Que nós vamos saber agora E já já inclusive nós temos imagens aí De Carone Emily Neves Pereira Eu acho que é assim que fala o nome Que, que eu sou bem leiga né Mas infelizmente essa adolescente De 17 anos está desaparecida E deixou uma carta de despedida Olha que situação, o Cris Lane pode contar esse relato pra gente.
3: Exatamente. Nós até não costumamos a falar nome de menores, mas por conta dela. Estar... Quando é divulgado, né? A gente é, tem autoridade. Foi, é, falar. foi divulgado pela polícia e por conta dela estar desaparecida também. E a família busca por essa jovem. Então, nós vamos divulgar o nome e falar e mostrar a imagem dela. A adolescente ela foi identificada como Carone Emily Neves Pereira, de 17 anos. Ela saiu de casa por volta aí da meia-noite de terça-feira. É, na cidade de Primavera do Leste E ela afirmou que ela iria embora Desde a data, a família busca por notícias e o paradeiro da garota A mãe dessa adolescente ela procurou a delegacia em Primavera E registrou o desaparecimento da filha Segundo a comunicante, a adolescente saiu de casa E deixou uma carta dizendo que iria embora Os pais acreditam que ela possa estar em Cuiabá Por isso, é, aí divulgando a imagem quem tiver informações da região de Cuiabá, que também está nos acompanhando, que possa ter visto essa adolescente, é, se puder, tem um número, um telefone aqui que nós vamos até divulgar, que é da família. Que eles estão desesperados buscando notícias dessa adolescente, não é por menos, né? Uma jovem, uma adolescente de apenas 17 anos. O telefone é o 65 4074. Então, se por acaso você está nos assistindo nessa região que tenha visto essa adolescente e puder entrar em contato com a família ou também procurar a
1: delegacia de Primavera, Cuiabá que é muito importante também, né gente fazer é, esse procedimento de ajuda da população, se você conhecer por acaso você aí é da região é, de Cuiabá, conhecer essa adolescente ligue pra polícia porque a família está aí desesperada à procura, né, o pessoal tá perguntando aqui no nosso WhatsApp, já que a gente tá falando de desaparecimento, sobre a dona Josefa nós não tivemos mais informações, pessoal. Infelizmente, a gente não tem é, informações sobre essa ocorrência, entendeu? E, e assim que tiver mais informações, a gente vai trazer, a gente está sempre em contato com a família. Mandar um grande abraço é, para o meu amigo Diogo Oliveira, lá do Sports Sinop, que está acompanhando a gente aqui, sintonizado em 87,9%. Se mantendo muito bem informado com a nossa equipe, nosso departamento de jornalismo da Hitsprime. Agora, Karina, coloca as imagens desse atropelamento. Pessoal, esse atropelamento foi próximo à minha casa, né? Ela já falando até o endereço dela. Ninguém entra lá, eu tô lascada. Sim. Mas olha só que situação. Esse idoso tenta atravessar ali, ele está na faixa de pedestre, os carros ali vão passando, ele aguarda, e aí ele se sente à vontade em começar a andar. Só que, de repente, ele é a certado por uma moto. Pelas características ali, parece um homem. Ali no momento dessa ocorrência, é, ele, ele fica deitado ao solo, né? mas foi realizado os atendimentos do corpo de bombeiros, tá? foi realizado esses atendimentos do corpo de bombeiros para poder encaminhar ele ao hospital regional. A gente conversou com a guarnição que realizou esses atendimentos e eles comentaram conosco que ele estava ali sentado em um banco, debaixo daquelas árvores ali que tem perto do, do valetão, para vocês se localizarem, que eu falei tanto e não falei o local. Avenida das Palmeiras com a Avenida das Itaúbas, Jardim das Palmeiras. Esse foi o local desse fato, dessa colisão entre um pedestre, junto com um motociclista, gente. Que ocorrência? As imagens são fortes desse momento do impacto, gente. Eu fiquei com uma agonia ontem. Isso aconteceu por volta das 13h43 de ontem, dia 13, quinta-feira, aqui no município de Sinop, lá no bairro das Palmeiras. Esse homem foi encaminhado ao hospital regional. Pelos primeiros atendimentos, ele estava ali sentado, né? Só que ele estava meio desorientado, porque tinha é, um TCE leve. Foi repassado pra gente um áudio, inclusive... É, onde o, o corpo de bombeiros passou as informações até para, para tenente, tenente coronel, enfim. E acabou falando que ele teve um TCE leve que foi encaminhado aí para o hospital regional. Nós não temos mais informações sobre o estado de saúde, né? nós não temos mais informações sobre o estado de saúde deste homem. Né? A, a, aparentemente foi nos repassado que era um idoso de 60 anos. Então a gente não tem mais informações sobre sobre essa ocorrência e seu estado de saúde, né? Mas ali, pelas imagens iniciais, o pessoal começa a prestar o atendimento, o motociclista ficou no local ali, e pelo corpo de bombeiros, quando foi encontrado, ele estava sentado em um banco naquela região ali de árvores. Mas, gente, que imagem chocante de mais um acidente registrado. Agora, de fato, o homem estava na faixa de pedestre, entendeu? E é muito complicado. Eu falo porque eu, por mais que sou motociclista, eu também sou pedestre. E ali é muito complicado de passar, gente. Ali é muito complicado de passar. E, e a gente estava até comentando algumas semanas atrás, que eu estava passando ali, e eu falei, cara, vai dar um acidente, um atropelamento uma hora aqui, porque realmente é muito difícil os carros pararem, motocicletas passam em cima da gente, né? Então, a gente às vezes acha que... Tá tudo ok. Que um carro ali do lado parou, mas de repente é acertado pela motocicleta. Oh, o rapaz ele espera o outro carro. Ele aparentemente acha que tá tudo ok, né? Tudo tranquilo e que vai dar tempo quando de repente, né? Acho que poderia ter feito ali o um motociclista talvez parado. Enfim, essas imagens vão ser analisadas agora, né? E o, e o que importa mesmo é o estado de saúde deste homem, né? Deste idoso de 60 anos que foi encaminhado para o hospital regional. Outra ocorrência de acidente que nós tivemos, também grave, envolve bicicleta e moto. A gente enviou também as imagens para Karina. Karina, a equipe do Vavá da Rádio Massa, inclusive um grande abraço para o Raimundinho, para o Vavá aí, que trabalha nessa equipe maravilhosa, e você acompanha aí os atendimentos do corpo de bombeiros, da guarnição. Isso aconteceu no Vila Itália, na Rua Toscana, né? O senhor estava andando de bicicleta, quando foi acertado, por um motociclista que era um entregador de delivery. Segundo as informações, era uma moto alta, né? Ele ficou ali também para auxiliar nesses atendimentos e também para ficar no local prestando o socorro. Esse homem ele acabou batendo a cabeça no chão, né? Perdeu um pouco de sangue e ficou desorientado, né? Segundo as informações da guarnição do corpo de bombeiros. O rapaz da moto, ele, o entregador, ele não se feriu. Ele não se feriu nessa ocorrência, apenas de vítima sendo o senhor que estava de bicicleta. Pelas imagens, vocês viram bem lá no fundo, a, a, a bicicleta está com, com o pneu, o aro já entortado, né? Devido a essa colisão envolvendo moto e bicicleta aqui no município de Sinop aconteceu no Vila Itália, na Rua Toscana, mais um acidente registrado. A guarnição encaminhou para o hospital regional aí para os atendimentos, mas de início ele estava consciente, mas ele estava... Desorientado, mais uma ocorrência de acidente registrado aqui no município de Sinop. Cris, mais alguma informação da região? Nós
3: temos aí uma informação sobre hum. a rede estadual de ensino, já para deixar um alerta para os pais. Tem os seus filhos Isso, dá essa notícia
1: que já já nós vamos para o intervalo. E depois nós vamos retornar e falar do concurso público, pessoal. Atenção, concurso público, né, para as forças de segurança já está acontecendo aí é, todo esse período. A gente vai falar rapidinho dessa questão da rede estadual e aí depois nós vamos ir para o intervalo rapidinho, três minutinhos e nós voltamos com as informações aí desse concurso público que o pessoal cobrou a gente bastante para passar aqui no jornal da Integração. E a gente passa, tá? É só vocês cobrar mesmo.
3: Exatamente. As matrículas na rede estadual de ensino elas encerram nesta sexta-feira. Então, para não perder o prazo, até hoje, as matrículas podem ser feitas. Para fazer a solicitação dessa vaga, foi necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro do usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação. Então, se, não, se perdeu ainda a, o prazo desse cadastramento, procura a Secretaria de Educação, para ver quais medidas podem ser tomadas, porque para realizar a matrícula precisa desse cadastramento, que já foi realizado alguns dias atrás. Isso,
1: é, é dois passos, um virtual e o outro presencial. Então atenção gente, porque olha, depois para arranjar vaga, eu vou te contar, hein? eu lembro muito bem quando eu ficava horas e horas, quando a gente chegava 5 horas da manhã, para pegar a fila no Nilza de Oliveira Pepino, a primeira vez quando eu entrei lá na escola para pegar a fila, é, para pegar matrícula, né? A primeira vez que eu adentrei da escola, que depois ficou mais fácil para eu retornar, porque era sempre rematrícula, né? Mas para pegar matrícula, 5 horas da manhã, precisa ser atendida às 8. E aí você tem agora esses dois passos: um que é virtual e o outro que é presencial. Então atenção aí, senhores pais da rede estadual. Está se encerrando aí
3: esse período de matrículas virtual. Exatamente. Essas solicitações que foram realizadas via matrícula web em 2022 deverão ser confirmadas presencialmente na unidade escolar até às 18 horas de hoje, dia 14 de janeiro. Excepcionalmente, as solicitações de matrículas realizadas no período vespertino do dia 14 poderão ser confirmadas na unidade escolar até às 12 horas do dia 17 de janeiro. Essa matéria já está completa no nosso site, Portal 93. Então, se você quer entender melhor, quer saber mais sobre os prazos, acesse o nosso portal, que lá está tudo certinho.
1: Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com a informação do concurso público aí para as forças de segurança do nosso estado de Mato Grosso. Antes eu quero mandar um grande abraço pessoal da, da Rede TV de Alta Floresta, o Enilson que está nos acompanhando, meu amigo, um grande abraço. Daqui a pouco já vou te responder no WhatsApp te mandar algumas coisinhas que aconteceu aqui. Se dá mandar um grande abraço para a equipe, o Wilson, enfim. Todo mundo aí de Alta Floresta que sempre foi nosso parceiro aqui do Jornal Integração, nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos com muita informação.
0: É notícia? Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração. Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Retornamos aqui do nosso intervalo do Jornal Integração para falar de uma notícia muito importante pessoal, mas muito importante mesmo, estavam aí nos cobrando sobre essa questão do concurso público para as forças de segurança e a gente é, acabou pegando uma reportagem que informa né, todos esses... Procedimentos. Né? O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Segurança Pública, o Alexandre Bustamante, lançaram no dia 5 de janeiro, sete editais para o concurso público das forças de segurança. O certame contemplará 11 diferentes cargos destinados à polícia militar. Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Judiciária Civil e também a Politec.
3: As inscrições iniciaram no dia
1: 12 e seguem até o dia 24 de
3: janeiro, ao valor de R$ 130. Reais. Todas as vagas exigem ensino superior completo e serão para cadastro de reserva. No entanto, o governador anunciou que pretende nomear 1.200 novos servidores em 2022. O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, anunciaram nesta quarta-feira a publicação de edital para a
1: realização de concurso público para a formação de cadastro reserva com o objetivo de fortalecer as forças de segurança do Estado.
2: Uma boa notícia para toda a área de segurança pública no Estado de Mato Grosso, que hoje, dia 5 de janeiro, nós estamos publicando o Diário Oficial o edital para o concurso público para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e na Politécnica. Nós temos uma previsão de nomear, já esse ano, 1.200 vagas, né, um cadastro de reserva que vai existir para todos aqueles que atingiram a nota mínima de corte e ficarão disponíveis durante quatro anos para, em eventual necessidade, ampliar esse número de nomeação. Então, uma boa notícia, a partir de hoje está publicado o edital, só acessarem as redes é, sociais do governo, os nossos canais oficiais, vocês terão todas as informações de datas com a prova já programada para o dia 20 de fevereiro. Então desejar aqui uma boa sorte e que nós possamos é, selecionar os melhores profissionais para ajudar na segurança pública do Estado de Mato Grosso. É um concurso muito esperado por todos, o Estado de Mato Grosso cresce a proporções gigantes no, no Brasil, é o Estado que mais cresce, em contrapartida nós temos uma aposentadoria muito grande de servidores, o governador Mauro Mendes sensível a isso, depois da casa arrumada, do dificuldade da em 2019, dois anos de pandemia, ele vem agora em 2022 lançar esse concurso. O concurso está sendo planejado com muito carinho, com a participação da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. As inscrições começam agora no dia 12 de janeiro, com a prova dia 20 de fevereiro. Está bem em cima, então. Eu espero que a população brasileira do modo geral, em especial a mato-grossense, venha participar desse certame. Pra que a população do estado de Mato Grosso cada vez mais tem a segurança que paga por ela.
0: Jornal Integração. Você
3: informado primeiro.
1: Aí então a informação sobre o concurso público, né? Tem um valor aí de R$ reais para as inscrições, né? E todas as vagas acabam exigindo, né, o ensino superior completo, que serão aí para cadastros de reserva. É, e o governador anunciou que pretende nomear 1.200 novos servidores para o ano de 2022. Então tá aí, quem quiser participar, né pessoal, vai contemplar aí 11 diferentes cargos, tanto Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Judiciária Civil, Politec. É bem fácil aí de você fazer os seus cadastros e ao valor de R$ 130, você faz a prova no dia 20 de fevereiro. Vou dar um grande abraço para a Luzinha da Batim, acabou de sair aqui. Da Rádio, Lu, eu tava aqui vendo o papel e não, não dei um tchauzinho pra você, minha querida. Um grande abraço pra você, beijão, obrigada sempre pela audiência. Ah, pessoal, antes a gente sair o nosso Jornal de Integração, tem uma ocorrência para passar pra vocês. A ocorrência aconteceu na quarta-feira. Mandar um grande abraço pro nosso amigo também do Visão Notícias, o Eder Seger, que nós pegamos a informação lá do site Visão Notícias aqui de Sinop, e a Karina pode colocar a imagem pra gente. A Polícia Militar... Sinop por, grupo, por meio do Grupo Raio e com o apoio do Serviço de Inteligência do 11º Batalhão de Polícia Militar, tiraram de circulação mais uma arma de fogo e uma grande quantia de entorpecentes no município. A ação ocorreu na noite de quarta-feira. A equipe policial recebeu as informações sobre a entrega de drogas. Olha o local, gente. Próximo ao ginásio Carlos Paza, na área central de Sinop. É brincadeira, né? Rodoviária, agora o Carlos Paza. O serviço de inteligência passou a monitorar o suspeito e logo em seguida acionou o grupo raio. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre 32 com cinco munições intactas e uma deflagrada. Uma quantia em dinheiro e drogas. Ao todo, pasmem, o que, que é esse papelotezinho branco aí, Rafaela? 58 porções de cocaína, 6 de cloridrato da mesma substância, que eu nem sei qual que é a diferença de cocaína e do tal do cloridrato. Essa balança digital, que quando tem ela nas ocorrências, é um acrescento né, para se configurar o crime como tráfico de drogas, e o valor em dinheiro espécie que vocês estão vendo aí, essas notas de R$ 150, 20, 10, 2, R$ 2.450. O suspeito foi conduzido à delegacia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Isso tudo aconteceu no ginásio Carlos Pazza, próximo ao ginásio Carlos Pazza, em área central aqui do município de Sinop. Parabenizar a nossa Polícia Militar por meio do Grupo Raio, também o Serviço de Inteligência do 11º Batalhão, que logram um êxito em retirar de circulação armas de fogo e entorpecentes aqui na nossa região, não é mesmo, Cris?
3: Exatamente. É, eu vou até passar rapidamente, Rafa. A Polícia Militar também enviou, agora há pouco, Outro, outra ocorrência de apreensão de drogas.
1: Tá vendo aí, ó, pessoal? É todo momento, não importa. Se tem ocorrências de drogas envolvendo tanto o período da tarde, período da manhã, período da noite, a polícia militar está nas ruas aí e vai lograr êxito em pegar você, a sua arma de fogo e a sua droga. Fica aí pensando, tá, ô bobão? Foram cerca de 15 quilos de maconha e várias cápsulas
3: de revólver calibre .38, uma balança digital e uma quantia em dinheiro. O homem, ele também foi preso por tráfico de drogas. A ação ela foi registrada pelo grupo de apoio GAP da Polícia Militar na rua é, JG, bairro Jardim Gramado, em Sinop. Segundo o boletim da PM, o local já é conhecido por ser frequentado por usuários de entorpecentes. Vou falar
1: bem a verdade para vocês, eu não conheço essa rua aí, não, JG. É tanto bairro em Sinop que eu não conheço tudo, não, né, Lobão? O Lobão conhece, o Lobão conhece, então tá aí. Mais uma ocorrência, a gente trouxe essa de quarta-feira aí, de. De várias drogas aqui, tem também é, 58 porções de cocaína e 6 de cloridrato, né? Aí Olha é as imagens. Da, oh, isso é ocorrência agora de manhã?
3: Foi na ontem, quinta-feira de noite. Ontem,
1: quinta-feira de noite, pessoal, essa ocorrência aí foi divulgada agora de manhã. Agradecer ao pessoal do 11o Batalhão de Polícia Militar, do grupo de apoio, pelos trabalhos que vem sendo realizado. E também ao pessoal da comunicação da Polícia Militar, que sempre nos passa umas informações através do grupo da imprensa. Agradecer vocês sempre por ter essa comunicação bacana. Bacana com a gente de sempre passar as informações. É, é só isso ou tem mais só alguma isso, ocorrência olha, de última hora?
3: 15 quilos de maconha. Não, só não.
1: isso, né? Olha só eu falando. Só isso. <risos> Infelizmente, né, gente? Mas o trabalho da polícia é esse. Se você tá com droga aí na rua a polícia vai tirar de circulação, não importa o que aconteça, não é mesmo? Cris, você não tem mais informações? Eu tenho? Não,
3: inclusive a Karina até mandou aqui, passa até cartão é, é, olha como o olho é bom, tem até uma maquininha de cartão ali também na imagem das drogas pra você ver como que evoluiu, é né? Uma,
1: é uma minizinha azul, aquela ali, eu não sei qual que é o nome dessa maquininha. Eu vou te falar uma coisa, quando as pessoas falam que o crime é organizado, não é uma palavra bonita pra colocar pra bandido, é porque o crime é organizado mesmo, entendeu? O crime é organizado, se. Se tem até CNPJ. E se duvidar, paga até imposto, que é uma hipocrisia. Entendeu? O crime é organizado, gente. O crime é organizado. As estruturas criminosas, as facções, elas são organizadas, elas têm leis. Elas como se fossem algo extremamente fora da casinha diferente. Então o crime ele é organizado. Por isso que a polícia, cada dia mais, se especializa para poder conseguir combater o crime organizado aqui nas nossas cidades. E com um contingente tão pequeno, que agora está fazendo um concurso, né, o governador, com um contingente tão pequeno, tem feito um trabalho maravilhoso. Imagina se a polícia do nosso estado tivesse contingente e estrutura. Ia ser uma maravilha. Mas nós vamos encerrar o nosso Jornal Integração nessa sexta-feira. Retornamos apenas na segunda-feira, que se eu não me engano é dia 17. É, confirmar aqui, porque eu tô falando 2021 uhum. até hoje. Vai ser dia 17, na segunda-feira, que nós retornamos ao Jornal Integração. Vocês não ficam desassistidos, tá? Vocês têm informação no portal 93, site 24 horas. Ontem à noite, é, 9h30, já tava a matéria publicada da ocorrência que aconteceu lá do Jardim Primaveras, então fiquem tranquilos, tá? Vocês também têm o nosso telefone do departamento de jornalismo, telefone pessoal meu e da Cris, esse link que tá em cima, Karina, olha o link aí em cima, maravilhoso, né? Esse link aí em cima é o link do grupo de notícias. Tudo que a gente publica no site vai direto pro grupo de notícias, ó, questão de segundos. Então é muito fácil de você receber informação aí na palma da sua mão, é, no seu celular, tudo que acontece em Sinop Região, tudo que a gente coloca lá no nosso site. Nós vamos ficando por aqui, bom dia Cris. Bom dia Rafa, obrigado Lobo, obrigada
3: Karina e obrigado a todos que nos acompanharam até o momento. Como você já disse, a gente volta segunda-feira
1: trazendo muita informação de Sinop Região. Mandar um grande abraço para Karina, Edinaldo Lobo, todo o nosso departamento de jornalismo que incansavelmente trabalha para trazer... Todas as informações para vocês e agradecer, agradecer sempre a você que fica até a nossa reta final do jornal e que sempre integra o Nortão pela notícia juntamente com a gente, tá? Vocês são nossos repórteres, nossos técnicos e estaremos juntos sempre para levar tanta informação e também para ajudar a sociedade. Nós retornamos na segunda-feira com o Jornal Integração.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia.